0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一集呢，我想跟各位谈的是谈判上的互惠原则。互惠原则讲什么？让步啊，啊，让步。为什么互惠原则呢？我们先讲这个理论的呃基本的假设哈、啊。那么谈判呢，就是社会心理学上讲的谈判呢，在心理上就像人呢。有一种有一种原则就是互惠啊，互惠就是当人家让步给我的时候呢，我觉得我有义务，我有压力，我要回报他的让步，这样才表示有来有往嘛。所以在谈判的时候，有人会故意玩这招，他就先先让步，他让一步以后呢，一口咬定他让过了，他说你要回报他呀。你要回报他，不然你这个就不可信嘛，不公平嘛，嗯，不是很好的一个谈判对手嘛，对不对？如果要公平，你值得信任，我让步，你要回报我的善意啊啊。那如果说甲让了步以后呢，让乙身上制造了压力，那乙也让步，乙也回报以后呢，根据美国人讲理想中呢，于是甲再让一步，乙又回报。而且甲再让一步，乙有回报，一来一往，一来一往，就是西方人所讲的交换让步，然后最后呢，越来越近，越来越近，最后达成协议，是吧？那么如果乙没有回报。那乙呢，常常要花很多的精神去解释，解释给自己听，也解释给旁观者听，为什么呃甲让步了，乙居然没有回报呢？他因为甲那个让步是假的虚情假意，甲是根本是呃为他自己好吗？什么让步？他那黄鼠狼给给鸡拜年，没安好心啊，呃，么扯吧的。那乙呢，越花时间，越花力气去解释为什么他没有回报，就正足以证明。以他自己心理上也认为回报是应该的嘛，就他的行为跟他的想法好像有差距，所以他赶快为他行为合理化，对不对？那所以这样子证证明了互惠原则是谈判上可以用来借力使力给对方压力的一个谈判战术嘛。可是，在实物上不是这样子，不是这样，不是这样，因为很多国家的人他不是美国人。他不见得喜欢美国人这种一来一往的这个让步，他不喜欢，不喜欢呢。就是研究中国大陆这些官方的谈判就不喜欢。那中国用的方法就是我不断的 push 你，比如说跟这个，只要中国是甲方，他跟乙方的谈判，乙方让了步，理论上根据美国人的理论，那、呃、嗯，甲方这边不是也应该回报呢？但是甲方没有。啊，中国大陆有些官方的中共这些官员不会，他就不断的 push 你，不断的 push 你，不断 push 你，因为他是官嘛，他不断的 push 你，给你压力，跟压力，最后你就让啊，让啊，让啊，最后你让到底了，让到底了，嗯，人家觉得说，确定你已经让到底了，你不可能再让了，哎，那那个底那个数字我可以接受，好，那我一步到位，我接受那数字，成交。也就是说，呈现在我们面前的呢，可能是乙方呢不断在让、在让、在让，甲方等在旁边看他不断的施压、不断的 push， 到最后乙停下来了，那甲觉得乙停下来数字可以接受，甲嘣跳过去成交，是这样的。啊，那可是这样子呢，所以才有同学拿着问题问我呀，就是说，哎，我们不是讲的心理学上是互惠的原则吗？那为什么会出现这样的一个战术呢？不是每个国家都买单呢、啊？啊，你想想看，如果心理学上的原则是放诸四海皆准，每个人任何时候都照着原则来行事，那我们谈判战术还教什么呢？我们就学心理学上去预测对方下一步行为，到时候等在那儿不就结了吗？可是谈判哪里是这么简单的呢？谈判哪里都是照着心理学上的原则在做的呢？其实不是啊，而且这里面有很多战术，我们从外界其实看不清楚，所以就牵涉的同学就问了：我们讲到后面那个战术，不要讲谁了，你说任何国家都可能这样的，甲方不断的 push， 然后乙方在让步、让步、让步，对不对？好，就问了。那乙方让步，甲方没有回报，那乙为什么还要再让呢？他难道看不出来吗？他为什么还要再让呢？好，这有几个原因喽。第一个原因，乙为什么还在让呢？因为乙觉得，如果能够谈成的话，最后得到的好处够本啊。第一种啊。够本呢？就是我就算前面让步，我付的原则付的这个成本仍然在可控、可负担的范围之内。一旦我跟甲能够达成协议，甲能够从我能够从甲这边得到的好处，足以 cover 到过去的付出成本，所以我才会继续再让嘛。这第一种状况嘛。乙也是很有理性的，乙会算嘛。乙如果有一天算到说，当他再让下去，他得到的好处不足以。抵消掉他付出的代价，那就是赔本生意就不干的嘛，你就可能走了嘛，对不对？所以第一，乙为什么还留在桌上？因为他很理性，他非常的清楚，知道知道他今天要什么，到最后呢，他觉得还划算，这是第一个。第二种状况，你怎么知道是甲在迫许乙？而不是乙在吊着甲呢？我们从理论上、从外界上来看說，说甲不断 p u s 乙，等他确定乙已,已经到底了，而那个底线是甲可以接受的，甲就会觉得好，那一步到位，对不对？我们刚才这样讲嘛？那是甲认为乙已,已经到底线了，你怎么晓得那是真的底线呢？可能乙他不是真的底线，他只是给你一种感觉，说你假，哎，好像把我 push 到底线那个底线是乙传达出来底线的讯息，乙晓得这个让步的艺术，他其实不是那个底线呢、啊，可是让你觉得他到了底线，不是吗？对不对？那何况乙呢？他一直给甲一个希望，表示说乙很在乎甲。那于是甲呢，在跟乙谈的时候呢，甲就没有精神去跟丙谈、去跟丁谈了，所以甲也陷在谈判桌上。你从这个角度来想，那难道不是乙他引诱甲，或者他故意吊着甲，让让他在桌上，而不会去跟丙啊、丁啊谈吗？所以你怎么知道是谁被推的，或者谁被吊着呢？这第二种状况，第三种状况，如果今天这乙没有我们想的这么多战术权谋哈，乙就是让步，那乙让步，甲为什么会不断的破虚呢？那就是乙让的方法不对嘛。乙的让步只让甲觉得乙可能还有很多让步的空间，然后呢，乙很会让。所以甲不断的 push， 甲只要会甲不断的 push， 就传达出一个讯息，就是乙让步的方法不对嘛。你越让步，越引起人家的期待，人家越 push 你，那就那你就要去想，他为什么给人这种感觉？他的整个战术中间缺了哪个环节？是不是？这是一个第三种状况嘛？第四种状况是什么呢？有时候跟性别也有问题啊，也有差异啊。美国人研究一些女性的谈判者，她在跟对方谈判的时候，女生呢、啊，如果发现对方让步的话，女生常常不会停的，因为比较多的美国人研究发现，比较多的女生她觉得对方让步一定理亏嘛，不然她干嘛让步？是不是？她既然理亏。我就再往下推嘛，我不要白不要嘛，所以你的让步不会感动我，我还是不断的 push 你，是这样子嘛？那于是这可能有性别的差异，是不是？所以如果这样小结的话，你发现为什么乙还不断的在让呢？啊，为什么乙让了甲没有回报，乙不但没有回报，那乙还要不断的继续甲 push 甲，乙还会让步，难道乙那么笨吗？他为什么一直被推的节节败退呢？所以，第一个原因就是乙算过的嘛，他再节节败退，只要最后能成交，都还划算。只要他认为还划算，他就会继续留在桌上，他不会离离开嘛。那第二种状况是你怎么晓得不是乙用他的让步把甲吊在谈判桌上呢？让他不足以去那、呃、去找丙啊，去盯啊？何况，嗯，乙给你感觉说他让的底线，那也许也不是真的底线呢、啊？对不对？哈，第三个状况就是乙他这样让步，然后甲不断的 push， 那你就要问了，那乙为什么会给人这种感觉呢？你为什么给人这种感觉？你不断的，你你你你很会让呢？所以你的让步技巧本身你要在进步嘛。然后第四，就我们讲的性别的差异，可能有些女生她还会步步紧逼啊，因为她觉得你理亏嘛，所以她很多个原因呢、啊。不全是说，哎呀，我呃一来一往，所以你看，你如果光是从呃让步的呃互惠原则，然后去预测一个一个人啊，或一个国家的一个谈判行为，你会预测错，因为你把所有的战术的部分都踢掉了，你看的是静态的心理学上的一些发现，那当然在实物上去预测或者在操作就会失真嘛。所以我们这样的整理后，给大家做个参考。让步的互惠原则有没有效？原则上，它当然你可以用，对吧？你可以用这互惠的原则。呃，是有人，因为它终究还是心理学上长出来的一个原则嘛，所以它会它会给人一些压力，没有错。但是在实物上呢，你要晓得，有的人并不习惯这样一来一往。那碰到不习惯一来一往的，那你决定怎么跟他谈？啊，也许你也可以 push 他最后一步到位，也可以啊，不必要这 SOP 走一遍，一来一往，对不对？一步到位本来也就是谈判的一种方式，所以我们这样做个整理，让他了解整个让步的一些艺术。想一想，我们下次再聊。